0: Сколько зарабатывает Data Scientist? То, то есть мы в теории можем ожидать от автопилота Tesla Skynet в будущем. Всем привет, это подкаст Соломина, и сегодня мы будем говорить о очень интересной теме, я думаю, вы уже в названии увидели, о чем мы будем говорить. Сегодня мы будем говорить о дата Science, это специальность, очень много где рекламируется, то есть, ребят, переспециализируйтесь, идите в эту профессию, то есть, может, часто такую рекламу встретите от различных онлайн-школ, вот. И сегодня со мной замечательный гость Женя Веселова. Привет, Женя. Привет, Глеб. Женя закончила МФТИ и в прошлом году и работала в лаборатории машинного интеллекта в прошлом году и сейчас...
1: И сейчас я немного переквалифицировалась, поэтому работаю в Data Science, в консалтинге, в Big Free. Наверняка вы видели много мероприятий от нашей компании, в и не только. Поэтому я не буду уточнять, но вы все поймете.
0: Вот, и поэтому я думаю, это отличный гость, чтобы поговорить о Data Science. Ребят, я наконец-то в IT-компании Крок, познакомился с людьми, которые тут работают. Но и у вас есть такая возможность, потому что они ведут YouTube-канал Brains by Krok и у них там есть очень интересный подкаст «Кому работать очень круто». Они там обсуждают всякие внутрики IT, всякие стереотипы IT развеивают. В общем, если вам сфера IT интересна, обязательно подписывайтесь на этот канал, смотрите, все ссылки будут в описании. Это должно быть очень интересно, мне нравится. Женя, вот Data Science переводится, наука от данных, да? Но это больше мне больше мне ничего не известно, только могу перевод сказать. Можешь рассказать немножко, что это вообще такое? Да,
1: конечно. Начнем с того, что когда вам говорят, словно человек занимается дата-сайенсом, то вы можете представлять себе, как человек говорит, я занимаюсь математикой. То есть он говорит про направление, в котором можно делать абсолютно все, что угодно. Условно, от анализа данных в Excel, анализа Excel-табличек, до создания глубоких инверситивных моделей, которые занимаются распознаванием изображений. Вот. И в дата Science я бы выделила три направления, которые, в принципе, выделяют в качестве рабочих направлений. Это анализ данных, инжиниринг и деплой, то есть работа, в принципе, с кодом, классическое программирование. Uh -huh. И люди, которые занимаются инжинирингом и, и работой с данными, они называются, скорее, дет инженерами и их работа может никак не соприкасаться с нейросетями или с такими крутыми алгоритмами бустинга, которых вы тоже наверняка слышали. Эта работа больше сопряжена с тем, чтобы правильно построить пайплайн, поработать с несколькими базами данных, объединить из них данные что, в одну.
0: Что значит первое слово?
1: Отличный вопрос, хорошо. Чтобы правильно построить некоторую последовательность кода, так, побыть сантехником и построить pipeline, то есть uh -huh. линию труб, линию кусочков кода, которые работают с данными. Это тоже входит в понятие дата сайенса, но на самом деле я бы сказала, что дата сайенс сильно шире, и, кроме дата-инженеров, есть и настоящие исследователи, разработчики в среде науки о данных. И это уже люди, которые занимаются больше математикой. Например, придумывают новую архитектуру для нейросетей или просто имплементируют нейросети на практике. И их задача состоит не только в том, чтобы словно, собрать кусочки пайплайна воедино и как-то данные себе добыть для себя данные. Их задача состоит больше в том, чтобы а, понять, как вообще звучит задача, которую они хотят решить. Потому что, когда к тебе приходит, а, например, Илон Маск и говорит, я хочу, чтобы у меня в Тесле был автопилот. Это mm -hmm. звучит как, я хочу отправиться на Луну. И дальше задача Дата-сайентиста состоит в том, чтобы не просто сказать «Мы отправимся на Луну, я готов сделать все, что ты хочешь». А его задача состоит в том, чтобы понять, из чего состоит отправление на Луну. Из построения фейерверка, из построения ракеты, из теста ракеты, из подготовки людей и так далее. И дата-сайентист, когда слышит задачу словно «я хочу автопилот», он ее декомпозирует на какие-то составляющие, которые можно математически описать, даже описать их в формате алгоритма mm -hmm. типа, У меня есть некий вход Я хочу получить какой-то выход из него И для того, чтобы получить этот выход, мне нужно построить модель Например, у меня есть Как у человека, который работает с беспилотниками У меня есть данные с радаров на автомобиле С лидаров автомобиля Есть данные с камеры Есть вся информация о том, в каком состоянии находится машина то есть там Скорость, ускорение Нагрузка на двигатель Что угодно И из этих данных хочется как-то... Понять, собственно, куда нужно ехать в машине, что ей делать в конкретный момент времени, если на дороге находятся те или иные препятствия. И, по сути, задача из построения автопилота переконфицируется в задачу а, разработки алгоритмов, которые научатся детектировать объекты, с которыми нужно взаимодействовать, и разработки алгоритмов, которые взаимодействуют с объектами на дороге. И дата-сайентист не только декомпозирует задачу на части и придумывает, как вообще построить математическое описание задачи хотя бы в формате «У меня есть черный ящик, я принес в него данные, я получил выход, перфекто, я собрал свою модель», а еще и дальше решает, какая модель вообще сможет помочь достичь желаемого результата. И, соответственно, дата-сайентист может и просто найти готовую модель и как-то ее переработать внутри, и протестировать ее на различных наборах данных, и обучить ее самостоятельно, если он очень богатый дата-санитист, у него есть, не знаю, 5 видеокарт, хотя бы 3080, тогда welcome. Ну, или доступ к кластеру института, или доступ к кластеру от Гугла. Вот. И есть финальная часть, которая связана с имплементацией моделей в production, я бы назвала ML Ops, то есть... Возможно, это направление схожее с девопсом в обычной разработке, но оно включает в себя еще и необходимость отслеживать качество работы модели. МЛО uh, в процессе вывода модели в prod нужно uh, как-то правильно модель подключить к терапии или, в общем, дать клиенту доступ к модели, uh, отслеживать, какие данные приходят к модели, потому что если, условно, вместо того, чтобы поставить автопилот на машину, решишь поставить его на свой новый корабль SpaceX, то что-то пойдет не так. Данные будут совершенно другие на входе, и нужно будет как-то с ними работать иначе. Или если, не знаю, машина с автопилотом приезжает на Аляску, и оказывается, что к низким температуру машина не готова, у нее вообще модель обучалась под другие температуры, то просто не хватает на работу. Вот, Работа в MLops она связана с тем, чтобы отслеживать качество входящих данных, отслеживать качество работы модели, при необходимости переобучать модель до да обучать. И в целом следить больше за продуктовым пайплайном опять же, работы модели. Направление очень обширное, в нем можно работать даже почти что с технической точки зрения, безусловно писать статьи, иногда проводить эксперименты на моделях, которые ты делаешь, описывать их, изучать теоретически, какую модель ты построил, и дальше продолжать теоретически углубляться в построение модели, вместо того, чтобы например, идти к реальным клиентам и работать с ними. Можно работать только с реальными клиентами и даже не углубляться в теорию моделей, потому что сейчас на ГИТе можно найти репозитории почти под любую качественно работающую модель, и почти под любое направление просто запускать модель как черный ящик, не, не зная, как она вообще устроена изнутри, не зная, какая математика за ней стоит. Можно даже не связываться с моделями и все равно считаться человеком, который работает в анализе данных, потому что, например, работать с большими данными в какой-нибудь базе данных — это вполне себе анализ данных, хотя и никак не привязанный к машинному обучению. Вот. На самом деле, data science — это очень общее понятие, которое декомпозируется, мое представление, на три части, а дальше его можно декомпозировать вплоть до бесконечности, в зависимости от того, чем ты реально хочешь заниматься.
0: А я верно понимаю, что вот ты привела пример с автопилотом Илона Маска, что тебе в любом случае придется углубиться в технологию, то есть вообще как работает автопилот, как работают эти машины, то есть со специалистами, которые занимаются этими машинами, придется общаться в любом случае, изучать литературу какую-то.
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле я согласна с тем, что э, не всегда ты можешь себе позволить углубляться, и не всегда ты имеешь необходимое количество знаний для того, чтобы углубиться в работу автопилота. Бывают кейсы, и на моей практике они были, например, когда я работала в лабе машинного интеллекта, у нас несколько задач, которые мы решали, сводились не к тому, что... Мы беседуем с бизнесом и понимаем, что им нужно сделать. Например, беседуем с клиентом, она говорит, у нас есть отзывы из колл-центра, мы хотим понять, какие вообще проблемы есть у наших клиентов. Мы вместо того, чтобы начинать с этого уровня, просто уровень трансляции задачи для дата передавали на нашего продукта, а сами условно получали задачу в виде, ребят, есть текстовые данные, набор текстовых данных, из них нужно построить какую-то иерархию текстов. Uh -huh. И мы не углублялись в то, что нужно клиенту, мы получали сразу задачу в виде есть вход, есть выход, соберите, пожалуйста, черную коробочку, которая мне uh -huh. сделает продукт. Не всегда нужно реально понимать, какую задачу ты решаешь, но мне кажется, что без этого невозможно решать сложные задачи. То есть когда у тебя есть только вход и выход, ты можешь, в принципе, как угодно подойти к решению задачи и может даже получить правильный ответ может быть, ты слышал про соревнования на платформе Kaggle?
0: Нет, к сожалению, больше рассказать.
1: Отлично. Тогда небольшое отступление лирическое. В общем, есть платформы для соревнований по машинному, интелли... по машинному обучению. Кажется, у нас существует уже лет 7 или даже больше. И на этой платформе выкладываются задачи на решение в формате «у вас есть датасет», и по нему нужно что-то получить. Например, получить значение метрики, не знаю, качество распознавания объекта изображения выше, чем 95%. Uh -huh. И в таком формате задача решается максимально тупо. То есть ты открываешь задачу, понимаешь, какой датасет у тебя есть, какие есть там данные, кроме, что есть кроме картинки, то есть картинка, у тебя есть несколько фотографий на тоже объекты, или есть какие-то метаданные об объекте, понимаешь, какие типы моделей, в принципе, способны на вход принимать это, этот, данные тебе данные, Понимаешь, какую метрику тебе нужно максимизировать, запускаешь обучение, как в мемах запускаешь фитпредикт и смотришь, выбил ты метрику или нет. Не выбил, добавляешь больше слоев в свою нейросеть, запускаешь фид-предикт, смотришь, что же получилось. А, это подход очень... Он как бы, вполне себе рабочий. Ты получаешь что-то Полноценную модель, но он не ориентирован на то, чтобы на практике применять модель, которую ты сделал. То есть, на мой взгляд, если ты не понимаешь, для чего вообще будет применяться твоя модель, ты не можешь не просто понять, какую метрику, какая метрика тебе нужна в оценке качества, потому что. Не всегда метрика, которую ты, можно оптимизировать в процессе обучения, она совпадает с бизнес-метрикой uh -huh. и с реальной метрикой, которая тебе нужна. То есть <coughs> вполне может быть так, что клиент приходит и говорит, мне нужна не самая точная иерархия текстов, а мне вообще-то нужно выделить самые большие проблемы из того, что есть в текстах пользователей, и эти проблемы не обязательно выделяются построением иерархии. Есть, кроме иерархии нужно как-то еще сгруппировать, например, в кластеры объекты, листья в иерархии, которая была построена. Вот. И для того, чтобы реально работать, делать модель, которая не просто будет э, с точки А приводить в точку Б, а которая будет э, давать какую-то пользу человеку, который пришел с вопросом, как мне получить результат, для этого нужно понимать и задачу, и э, то, как, как вообще можно к задаче подойти. Особенно, если задача не поставлена в формате есть данные, получите мне какую-то метрику, а если задача поставлена в формате, знаете, у нас есть, например, нефтеперерабатывающий завод, и мы хотим как-то повысить качество его работы, но мы не знаем, что, с этим, что сделать, и вообще мы, как бы, мы эксперты в нефтепереработке, но мы не понимаем, что нам дальше делать. Угу. В таком случае, для того, чтобы хоть как-то работать с задачей, которая к тебе приходит, надо... Словно, сходить на завод или посмотреть на фотки завода, погуляться по Google Maps по заводу, прочитать несколько книжек про нефтепереработку и понять, что вообще происходит на этом заводе, и почему там есть, не знаю, 10 установок, почему в одной установке разделяются на фракции э, нефтеприходящие, почему в одной установке нефть нагревается, что вообще происходит с трубами при нефтепереработке. То есть понять какие-то детали, которые, может быть, даже не будут отражаться в модели, но эти детали потенциально когда-то приведут к тому, что твоя модель может перестать работать, или она начнет работать иначе, чем нужно. Очень тупой пример, но очень всем знакомый. Когда модели, когда в ритейле хотят, например, повысить конверсию клиента, ему чаще всего предлагают какие-то промоакции на товары, которые клиент, может быть, и хочет купить, но вот почему-то пока не купил. То есть, словно... Дорог, слишком дорогой кофе его не покупает Предлагаем ему скидку, клиент покупает, ему нравится Клиент продолжает возвращаться за кофе, уже может быть даже без скидки Отлично, мы повышаем Ученность клиентов покупку Когда пришел коронавирус все модели, которые были направлены на то, чтобы клиент приходил, внезапно перестали работать, если эти модели, эти модели не учитывали не знаю, вероятность потопа или локдауна вселенского масштаба, потому что люди перестали тратить деньги на очень дорогие товары, они спешно закупились гречкой, и модели, которые обучались в процессе, начали думать, отлично, людям нужна гречка, надо им предлагать больше оферов на гречку или какие-то подобные вещи.
0: Покупаешь кофе, гречка с собой. Да,
1: гречка в подарок, чтобы ты пришел к нам за кофе, который тебе в общем-то не нужен. И ситуации, которые не вписываются в типичный процесс разработки модели, они могут модель очень сильно выбить из колеи. Те же самые ситуации с автопилотами Тесла. Аварии, которые происходят с Теслой, они происходят не в ситуации, когда, условно, машина резко решила выехать на встречку, просто mm -hmm. так. Тесла таких ситуаций не бывает. Чаще всего аварии, аварии которых я слышала, это аварии, когда происходит нечто изрядованно выходящее. Например, перед машиной едет грузовик, и грузовик идеально сливается с небом. То есть или у него отражающее, пове... отражающее покрытие, поэтому автопилот просто не распознаёт, и на камерах грузовик условно не квалифицируется. Или когда мост, под которым едет автомобиль, слишком низкий, но из-за того, что модель в принципе... Um, все средства детекции, которые расположены на автомобиле, они в основном направлены на то, чтобы осма осматривать боковую часть автомобиля uh -huh. Смотреть вперед, назад, вправо-налево, и наверх обычно никто не смотрит, потому что ты не ожидаешь, что наверху на тебя, словно, пойдет пешеход Где-то сверху заспавнится пешеход, и кажется, что он упал на автомобиль, как в Киберпанке Такого как бы, никто не бывает, такого никто не предполагает и ситуация, когда перекрытие, например, по которому автомобиль, слишком низкое для автомобиля, она нестандартная. Поэтому в этой ситуации что-то может пойти не так. Вот. И для того, чтобы хотя бы предполагать, что такие ситуации возможны, надо понимать, какие, какую задачу ты решаешь. Потому что если ты решаешь задачу э, вождения автомобиля в ГТА, там есть свои ограничения. Там, э, условно, есть точки, где спавнятся люди, где появляются новые объекты, есть э, какие-то правила движения автомобилей по дорогам. И эти правила вполне себе явно заданы алгоритмами. Поэтому задача решения, задача идеального вождения и построения автопилота в играх, она уже более-менее решена. Uh -huh. то есть, э, в игре ты можешь включить автопилот, он тебя сам довезет куда нужно, без аварий. А задача вождения в реальном мире, она сильно сложнее из-за того, что есть много факторов, которые не заданы алгоритмом. Если в игре не происходит какого-то бага, то... Не происходит ситуация, когда надо адаптироваться. И на самом деле, мне кажется, что возможность адаптироваться для моделей ⁇ это как раз возможность модели стать чем-то большим, то есть переходить в, человеку, сферу да? да, в сферу реального интеллекта, а не просто быть черным ящиком. И вот если дата-сайентист, или разработчик не понимает, в каких условиях его модель будет применяться, он может сильно больше внешних факторов, вливающихся в работу модели, упустить, чем если он понимает весь сетап и понимает, какие потенциальные возможные опасности для модели.
0: То, то есть мы в теории можем ожидать от автопилота тесла Skynet в
1: Пока что нет, к сожалению, но я очень надеюсь, что когда-нибудь мы приблизимся к этому уровню. На самом деле, да, тоже небольшой ликбез. У автопилотов есть шесть уровней автопилотирования, в принципе. Нулевой — это уровень, когда ничего в машине не автоматизировано. Mm -hmm. То есть дедушка Жигуля, он тоже, в принципе, находится на уровне нулевом, нулевом уровне автопилота, хотя никто так и не говорит. Первый уровень автопилота — это минимальная помощь водителю, но никакой никакого динамического отклика на вождение нет. То есть, Автопилот не способен управлять автомобилем а, длительное время и менять как-то скорость. Это просто может быть, например, помощь при… Э, автоблокираторе при торможении, mm -hmm. вот, какие-то подобные вещи. А, второй уровень – это, если не ошибаюсь, способность поддерживать скорость. То есть способность держать скорость на одном же уровне, но не менять скорость. Третий уровень — это уже способность как-то помочь например, при парковке или съехать с полосы, то есть совершить простейшие действие, которое не вовлекает в себя других участников движения. Uh -huh. И четвертый уровень, он уже а, ближе к реальному автопилоту, который мы а, вообще рассматриваем. То есть автопилот, который может и поддерживать скорость, и а, словно из точки А в точку Б доставить автомобиль, при этом учитывая, что на дороге могут находиться другие участники вождения и скорость нужно менять, нужно кого-то объезжать, то есть уже действовать в заданных параметрах, как в игре. А вот э, пятый уровень, он считается уровнем, на котором автопилот будет способен не просто доставить человека из точки А в точку Б при заданных условиях, когда все, что вокруг происходит, оно соответствует логике автопилота, uh -huh. а в принципе адаптироваться к неожиданным ситуациям, например, когда на, на дорогу выбегает ребенок, которого не видно по камерам, или когда сверху знаю, пикирует самолет, uh -huh. то есть адаптироваться к каким-то ситуациям, которые не были изначально заложены в алгоритм. И в этом на самом деле вот в этой возможности перейти в SkyNet есть ну как перейти в SkyNet? Я, для меня есть большая надежда, что когда-нибудь э, нейросети смогут максимально быть максимально адаптивными, то есть э, ориентироваться, работать в условиях, в которых они изначально не обучались. можно человеческая интуиция, по сути. Да, например. Или человеческий опыт, который очень, много, очень мало раз был задействован. То есть какой-то опыт, который ты сначала одиннажды, но понял, как взаимодействовать с миром. Mm -hmm. Вот. Но пока что, к сожалению, в случае критической ситуации нейросети чаще всего выдают максимально непонятный результат. Есть один классный кейс, даже несколько классных кейсов, когда нейросети адаптировались под условия не так, как это ожидали ученые, но пока что это не проявление реальной адаптации или интуиции, mm -hmm. а просто проявление не совсем хорошо прописанных алгоритмов. Например. Ученые обучали модель робота-паука, то есть модель небольшой 3D-модель паука, двигаться на плоскости и обучали ее ходить и бегать. При этом у модельки паука минимизировалась площадь соприкосновения модели с землей, чтобы модель словно не валялась на земле, не лежала ногами, лапами кверху, да, чтобы, чтобы модель не падала, чтобы. Модель максимально долгое время находилась в стабильном состоянии, то есть в природном состоянии, всеми лапами вниз Но когда ученые задавали метрику, они задали в качестве метрики площадь соприкосновения лап с поверхностью Но они учли, что если перевернуть паука лапами вверх, то лапы не будут соприкасаться с поверхностью При этом паук будет делать невеликое ничего нет. И нейросеть в процессе максимизации просто обучилась соприкасаться с телом с поверхностью, не соприкасаться с лапами. Но это неправильно заданный алгоритм. То есть это пока не интуиция, которую мы можем ожидать. Такая же проблема есть в сфере NLP, в сфере обработки текстов. Uh -huh. Нейросети не способны понимать иронию и юмор, если их специально не обучать на иронию и юмор. Потому что каких-то ироничных сочетаний шуток, мемов в речи и в текстах, на которых обучаются нейросети, очень мало. И для нейросети важна повторяемость паттернов в данных, чтобы звучить, звучить паттерн. А ирония и построение каких-то шуток она не построена, она не всегда построена на паттернах. Или какие-то шутки, которые мы строим, они могут быть шутками в одном случае, а в другом случае шутка не удастся, если понимаешь, существительное. Я не придумаю сейчас хорошие шутки, чтобы, требуем, можно тем, было, да, да. чтобы можно было показывать <свят> <свят> на ютубе, поэтому будем себе шуток, но словно понять паттерны э, иронии, какой-то паттерн, нестандартный паттерн, нейросети пока не могут, если их специально не, на это не обучать И опять же, есть нейросеть э, под названием GPT-3 которая умеет работать с текстами, которая очень хорошо работает с текстами и способна э, дегенерировать тексты, способна э, делать какой-то summary по тексту, способна э, восполнять пропущенные слова или даже делать предложения в текстах по контексту. Но она пока не способна с нуля, э, полностью без какого-то ввода, сгенерировать э, осмысленную, осмысленную, дать человеку мысль, Вот я бы сказала mm -hmm. так. Uh, исследователи из Нью-Йорк Таймс в позапрошлом году, кажется, в конце прошлого года, когда появился GPT-3, выпустили целую статью, которая состояла из абзацев, полностью сгенерированных нейросетью, но при этом нейросети давали на вход uh, какой то заданное… Старт для генерации, то есть, например, писали предложение: что вы, что вы думаете про возможность захвата человечества нейросетями. И нейросеть дальше пыталась uh -huh. как-то развивать эту мысль на основе тех текстов, на которых ее учили. Но Нейросеть не была способна сгенерировать что-то с нуля. Вот. И пока что для меня главным препятствием, как раз в переходе к реальному искусственному интеллекту. Пока что мне видится, как главное препятствие проблема того, что Нужен инпут для генерации нейросети, нужно какое-то человеческое вмешательство, э, нужен какой-то старт, нужна какая-то стартовая точка, по которой дальше пойдет генерация. То есть, если у нейросети нет информации о словно, ситуациях, в которых она ни разу не была, о каких-то вот непонятных стартовых точках, которые, которые не обрабатывались, нейросеть не будет способна с ними взаимодействовать. Обезьяна. Обезьяны более-менее разумные, способны понять, например, что если перед ними стоит сосуд, в который обезьяна не может залезть, и который она не может перевернуть, в сосуде есть вода, но до воды не достать, и рядом есть камни, то можно накидать камни в сосуд, чтобы уровень воды поднялся. У вас способна ли на это нейросеть? Я пока не знаю. Если ее не обучать специально в условиях, когда ей дали тысячу раз что-то поделать с камнями, в какой-то момент она таки поняла, что их можно накидать внутрь, Пока не ясно.
0: Well, кстати, крутой пример GPT-3. Uh -huh. Нейромедуза, может, знаешь? Да, конечно. Да, я так понимаю, она на заголовках новостей генерирует какие-то свои собственные новости. Да. Можете глянуть в Телеграме, прикольное <laughs> зрелище. А вот я еще хотел бы вернуться к автопилотам, вот немножко про этику поговорить. А вот что будет делать нейросеть, если условно там тот же выбегает ребенок или просто человек? Что будет делать машина, если, допустим, вот узкий проход, да, и выбегает ребенок. И есть два варианта события: сбивает этого человека, или врезается там условно в стену. То есть, что в данной ситуации будет делать?
1: Что может пострадать человек?
0: То есть, пострадает водитель, или пострадает, пострадает uh, участник, uh, движения. участник движения.
1: Это хороший вопрос. Это один из тех вопросов, из-за которых пока в России нет uh, на улицах беспилотников и, например, в такси беспилотников, хотя Яндекс и даже Сбер уже занимаются достаточно глубоко разработкой беспилотников. Это проблема этики невесетей и конкретно проблема применения этой этики на практике. Мы сами не знаем, как отвечать на задачу о вагонетке, когда у тебя есть, условно, один человек на рельсах против N человек в вагоне, и ты должен решить спасти тебе всех людей в вагоне или переехать одного несчастного человека на рельсах. Мы не знаем, как отвечать на такой вопрос, но сразу возникают мысли, а что, если человек на рельсах — это новый Эйнштейн? А что, если у меня в вагонетке 10 новых Эйнштейнов? Mm -hmm. а, а что, если тут, тут Эйнштейн, а тут 10? Опять же, кто из них в цене? И с нейросетями… На нейросети перекладывается та же самая проблема. Мы не знаем, как действовать в такой ситуации, и непонятно, кто будет виноват. Я знаю, что был прецедент с Теслой, когда на дорогу выбежал ребенок, и Тесла увела машину в сторону, но тогда водитель не пострадал. Я помню, просто машина оказалась, оказалась mm -hmm. не совсем в исправном состоянии.
0: А что это сейчас вообще вопрос. в этике прописано? То есть, по идее, что будет, будет условно Тесла делать? Или это неизвестно?
1: Это неизвестно. вот. Я, честно говоря, не знаю. У меня возникает тот же вопрос, а что mm -hmm. будут делать два автопилота, которые да. столкнутся друг с другом на no воде. И в России, и, сколько я знаю, даже в Штатах пока нет ä, законодательной базы под то, чтобы контролировать ä, действия аниверситетей на дорогах. Сейчас считается, что, если, что в любой критической ситуации ä, на уровне действия автопилота Теслы в любой критической ситуации человек должен взять на себя управление. То есть э, ситуации, выходящие из-под контроля, например, узкий проход и ребенок на дороге, они не обрабатываются автопилотом. И поэтому, на самом деле, Тесла требует, чтобы водители постоянно на руле находились руки и mm -hmm. контролируют более-менее э, это нахождение рук на руле. Его, естественно, можно обмануть, но в любой критической ситуации водитель э, вместо автопилота берет на себя ответственность, и, соответственно, дальше уже за происходящее э, отвечает водитель. И идеальный вариант развития событий как раз уровень автопилота пятого уровня, автопилот божественного уровня, это когда автопилот сам способен принять какое-то решение, и это решение будет лучшим, но мы даже не знаем, что такое лучшим в данной ситуации. К слову, в Китае тоже пока что нет законодательной базы под работу нейросетей, под ответственность, которую вообще можно передать нейросети, но при этом в Китае уже запускают тесты и беспилотного такси, и угу. даже летательных беспилотных такси. Китай живет в 2000-х. Китай в метаверсе, да. Китай просто на 100 лет впереди нас. И в Китае реально тестируют в отдельной провинции работу полностью беспилотных летающих такси, что... Для меня Авока звучит как невозможная ситуация в России. Китай согласен принять риски в случае, когда что-то произойдет с пассажирами. Что
0: они как-то социальный рейтинг используют.
1: Да. Отправляют в это такси только людей с пониженным социальным рейтингом.
0: Я к тому, что, допустим, у водителя высокий социальный рейтинг А человека, которого, условно, может сбить, типа низкий И вот так вот решает вопрос
1: Геноцид по социальному рейтингу Да, но это было бы, конечно Да, это звучит опасно Звучит как новая серия «Черного зеркала» Да, да, да
0: Ребят, ловить идею Да Uh, вот uh, Мы очень много использовали это слово нейросети. Я, насколько знаю, это слово нейробиолог, вообще изначально придумал, и uh, оно достаточно такое пафосное. Вот, и можешь рассказать, что оно вообще в себе заключает, о чем это?
1: Окей. Okay. Uh, начнем с того, что ты правильно сказал, что uh, нейросети связаны с биологией, и первую составляющую часть нейросети перцептрон это самый базовый элемент, который из нейросети, он был придуман, по-моему, еще в 80-е как раз по образу и подобию нейрона, который есть в человеческом мозгу. То есть э, ученые, которые занимались э, анализом э, проводимости, нейронной проводимости в мозгу, увидели, что э, нейрон состоит из нескольких входных элементов по-моему, они называются аксоны или дендриты. Oh, и, okay. и из одного выходного элемента, то есть нейрон принимает на вход несколько импульсов Может принимать импульсы различной интенсивности Каким-то образом их обрабатывает То есть он в случае, когда накопленный суммарный, имп... накопленный суммарный заряд он выше определенного порога Нейрон способен передать этот сигнал дальше uh -huh. И на основании до такой структуры было предложено посмотреть, что же будет с такой же математической структурой происходить. То есть можно ли как-то создать копию мозга или хотя бы попытаться сделать маленький кусочек мозга, используя подход, основанный на частичном пропускании сигналов, то есть на сборе информации сразу из нескольких входных источников и на какой-то обработке. Вот. Так был создан перцептрон, это просто линейный слой, который э, суммирует все входящие сигналы, то есть все входящие значения с какими-то весами, и на основании там, линейной, линейной функции активации, то есть на основании применения какой-то функции э, к полученной сумме, э, выдает выходной сигнал. Есть, например, если входной сигнал ниже заданного порога, э, который тоже обучается, который э, подбирается в процессе обучения нейросети, то сигнал не идет наружу. Или если сигнал выше какого-то порога, то он проходит дальше, может быть, с какой-то коррекцией, если мы говорим про нелинейную функцию активации. Подход звучал очень логично, подход звучал интересно, но нейросети, как собрание, как компиляция или объединение большого количества таких слоев-перцептронов начали появляться только в нулевые, потому что на то, чтобы вычислять построенные структуры, не хватало мощности компьютеров. Uh -huh. То есть можно было вычислить ответ в случае построения очень простой структуры, и даже распознавание текстов в 90-е, распознавание письменного текста, оно делалось частично с применением очень простых нейросетей, частично с обработкой входных сигналов, обработкой пикселей 0 или 1, или белое при помощи нейросети, но распознавание 9 задных цифр, нуля, если необходимо, оно было сильно, сильно проще, чем решение каких-то реальных задач, которые мы сейчас видим. И нейросети — это по сути, объединение в классическом варианте — это объединение перцептронов. В современном варианте это слово скорее обозначает любую сложную математическую функцию, которую можно обучать и которая обучается при помощи алгоритма обратной передачи, обратной передачи ошибки, то есть backpropagation, алгоритм, который очень похож на алгоритм обучения нашего мозга. Наш мозг, когда он получает на вход какой-то сигнал, например, сигнал меня коснулось что-то, оно горячее. Мозг обрабатывает сигнал, и мозг также получает тактильный ответ, например, от организма. Меня коснулось что-то слишком горячее, я испытываю боль. Uh -huh. Поэтому вместе с сигналом что-то касается и это что-то имеет. Высокую температуру, также приходит сигнал это опасно. Если ребенок в детстве, пока у него очень пластичный мозг, пока он максимально восприимчик к миру, ребенок в детстве что-то обжигается, он инстинктивно после того, как он обжопкаст например, кастрюлю, не трогает кастрюли или старается их не трогать, или проверяет несколько раз, что кастрюля не горячая, потому что вместе с каким-то входным сигналом ребенок также получает словно, отклика от своего организма, и на основании этого отклика корректируется его нейронные связи То вместо того, чтобы трогать себя подряд, ребенок будет аккуратен, потому что у него есть был опыт я чего-то коснулся, и мне стало больно. Вот на основании похожей логики можно обучать, обучаются нейросети. Их не просто можно обучать, их нужно обучать таким образом. А в процессе обучения нейросеть получает на вход какой-то объект, словно матрицу из чисел, например. И получает на выход какое-то, ну, например, одно число. Mm -hmm. То есть нейросеть пытается классифицировать картинку и сказать, какая это цифра. 0,1 на 3, 4, 6, 8, 9. Соответственно, когда нейросеть делает предсказания, ее предсказание обрабатывается дальше по желанию дата по желанию разработчика нейросети. И, например, если нейросеть не угадывает число, разработчик может сказать, okay, число неверное. Есть на ответах нейросети разработчик строит какую-то функцию ошибки, mm -hmm. И эта функция ошибки она, принимает какое-то значение. Эта функция называется loss, потеря самое мемное слово, одно из самых мемных слов в нашем какой еще раз? Лос. У меня вопрос здесь очень применимы. На основании прогона нейросети на наборе данных получается какая-то суммарная ошибка на этих данных. То есть ошибка, которая дает нейросеть. Uh -huh. И дальше, зная ошибку и э, дифференцируя ошибку, то есть э, ошибку чаще... Ошибку берут дифференцируемые, иногда даже кладкой дифференцируемые, чтобы ее было, можно было просто и красиво считать. Uh -huh. э, зная ошибку, можно посмотреть э, по сути, как правильно сдвинуть э, веса внутри сети, то есть как сдвинуть э, параметры внутри сети так, чтобы э, параметры сдвинулись в сторону наибольшего вымывания ошибки, то есть э, в сторону антиградиента ошибки. И подобным образом в, в случае нескольких прогонов э, нейросети на обучающих данных можно уменьшать и уменьшать ошибку, пока мы не дойдем до какого-то идеального состояния, когда нейросеть э, минимизировала ошибку или отказалась хотя бы в локальном минимуме ошибки. Вот. И подобным же образом Обучается мозг то есть, Если ты несколько раз Повторил одно и то же слово на французском Ты его запомнишь Если ты на тесте На своей паре Французского не смог это слово Правильно написать или воспроизвести У тебя оценка уменьшается Соответственно уменьшается Ты недоволен У тебя повышается реноденолина и кортизола Потому что ты в стрессе от того Что ты не смог правильно решить тест то есть, организм получает как бы негативный отклик и за счет этого учится вот подобная логика она перекладывается в нейросети на нейросетях она очень формализована, и при этом логика ошибки которая строится для обучения нейросети она полностью задается архитектором нейросети и нейросеть способна обучиться как раз так чтобы минимизировать ошибку которую ты задаешь в случае простых нейросетей это может быть, например, качество работы, accuracy, точность угадывания цифры, которая изображена на картинке. В случае очень сложной нейросети, например, автопилота, чаще всего ты не можешь явно задать ошибку, но ты можешь сказать, что автопилот в случае, когда автомобиль врезается в другой автомобиль, резко теряет минус 100 очков. И, или если автомобиль правильно добирается с точки А в точку Б, не, условно, не вихляя, не тратя больше топлива, чем необходимо, он получает плюс 100 очков. Это тоже допустимая функция, и на самом деле на подобной логике обучаются нейросети из отдельного раздела. Есть, есть отдельный раздел, который посвящен обучению, я бы назвала обучением с подкреплением, reinforcement learning, когда... Ты не способен явно сказать, что нейросети нужно сделать какую-то задачу, например, распознать изображение, или когда ты а, не способен точно сказать нейросети endpoint или, все, или как бы путь достижения цели, но ты способен сказать, что в случае, когда нейросеть, например, играющая в Марио, теряет все свои жизни, она автоматически очень сильно увеличивает ошибку. Или когда нейросеть собирает монетку, она уменьшает ошибку, то есть она получает какое-то вознаграждение. И когда нейросеть доходит до конца уровня, да, маленький Марио до конца уровня, нейросеть получает очень большое вознаграждение, потому что он проходит уровень. И на, на подобном э, отклике от среды, в которой нейросеть учится, также можно реально получать работающие нейросети и более того, этот принцип обучения был взят с маленьких детей, которые взаимодействуют с миром, и mm -hmm. в процессе э, какого-то тактильного отклика, в процессе э, пробы на вкус, на ощупь, на запах, на цвет объектов вокруг, они понимают, что вообще происходит. И в процессе попыток как-то объекты рядом, э, находящиеся рядом, совместить, дети тоже понимают, что можно с ними сделать. Есть, например, если взять одну деталь коллегу, другую взять коллегу, соединить их, получится соединенные детальки Lego, из которых можно что-то в итоге собрать Вот нейросети можно учить таким же образом Есть отдельное направление под это, как уже сказал, Рениформа Smart Learning Которое позволяет учить нейросеть действовать в заданной среде Будь это любая игра Atari или будь это среда GTA В которой, кстати, реально учат автопилоты и, соответственно, получать в этой среде какой-то положительный или отрицательный отклик от взаимодействия со средой. Например, в случае аварии получать очень негативный отклик, в случае смерти персонажа вообще заканчивать игру, то есть выдавать какую-то гигантскую ошибку. Как ребенок в случае, когда он касается чего-то горячего, он получает очень сильный отклик, гормональный и физический отклик на уровне. Mm -hmm. Более Точно так же можно учить нейросети. Это способ, как мне кажется, максимально приблизить обучение нейросетей к обучению реального мозга.
0: Как у человека... Да. Вот мы говорили про адаптивные нейросети, и вот многие ученые высказываются, что в 21 веке возможно уже создать искусственный интеллект, э, и, возможно, это будет катастрофа, и, возможно, нет. Как ты думаешь, это возможно при нашей жизни?
1: Я очень-очень сильно хочу увидеть нейросеть уровня «Терминатора». Или нейросеть уровня фильма «Она». Но пока что я воспринимаю нейросети не как э, нечто сознательное. Потому что мы, мы даже не сподоба пока сформулировать, что такое сознание и как же сознание будет проявляться у нейросетей. Mm -hmm. Пока что нейросети, которых мы учим, они могут быть очень сложными в проявлении. То есть это может быть, например, GPT-3, которая генерирует mm -hmm. текст и способна как будто бы изобразить... Э, целый процесс осмысления текста, но на самом деле она просто аккуратно аккумулирует все накопленные знания из текстов, которые ей дали, и регулирует их на основании входа, который ей дал человек для получения ответа. Поэтому пока что все нейросети, которые мы делаем, пусть даже очень сложные, они работают в среде, которую мы для них задали. Это проблема, которая пока не может решить которая пока останавливает нас переход от автопилота 4 уровня к переходу на автопилот 5 уровня. Мы можем задать насколько угодно сложную среду э, в той же игре GTA или создать э, почти реальный мир в GTA и запустить автомобиль там ездить, пока он не научится ездить правильно. Но все ограничения, которые заданы в мире, все правила движения пешеходов и автомобилей, все правила смены погоды, они задаются искусственно. Мы пока не способны, как мне кажется, настолько много информации о внешнем мире, о реальном мире собрать, чтобы создать для нейросети среду, в которой она будет получать максимально много информации о, об окружающей среде, и при этом не будет ограничено правилами, которые мы задали про окружающую среду, потому что чаще всего ситуации, в которых нейросет ломается, это ситуации, в которых нет правил. Это черные лебеди, как у Семи Талеба. Это, это какие-то экстренные ситуации, где а, работа по заданному паттерну просто не приводит к результату. Mm -hmm. Она приводит к, к чему угодно. И я не уверена, что мы будем способны достичь такого уровня развития искусственного интеллекта, чтобы искусственный интеллект явно мог применять фантазию, быть по-настоящему креативным или просто мыслить. И еще один вопрос, который здесь для меня есть, но он остается открытым, может быть, вы прекрасные слушатели и зрители поделятся какими-то идеями по этому поводу в комментариях, мне будет очень интересно их почитать.
0: Пишите.
1: Да, это, собственно, вопрос что же такое сознание нейросети. Я пока представляю себе сознание человека как способность к целеполаганию, способность задать себе вопрос, зачем я делаю то, что я делаю, способность осознать свою мысль. Понимание мета-мысли в современном в представлении человека. Понимание того, что ты мыслишь, соответственно, если ты мыслишь, то ты существуешь, а не просто процесс мысли. У Дейкстера есть прекрасная цитата, которая звучит как вопрос, умеет ли компьютер думать, настолько же нелогичен, как вопрос, умеет ли подводка, подлодка плавать. Подводная лодка способна плыть, но у нее нет цели это делать, и в принципе нет никакой цели, то есть это просто механизм. Нейросеть пока что для меня выглядит как механизм, который может нас приведить к очень интересным результатам, но не способен осознать цель своей работы. И вот в момент, когда нейросеть поймет, что она что-то делает, и поймет, зачем она это делает, тогда, возможно, она станет интеллектом, но. Сможем ли мы это понять? А
0: если, условно, смотри, нейросеть делает какую-то задачу, то есть мы прописали, и поверх этой нейросети, нейросети добавить еще нейросеть, которая будет заниматься целеполаганием, мыслями, реагировать на окружающий мир. Мне кажется, ты подкидываешь своим зрителям плохие идеи. То есть симбиоз двух нейросетей породит там, условно уже искусственный интеллект, что-нибудь такое.
1: Это звучит как хорошая затея, на самом деле. Я пока что вижу себе способ, прийти к максимально похожему на искусственный интеллект, то есть хотя бы не к сильному искусственному интеллекту, который способен адаптироваться, а к реальному осмысленному интеллекту, я вижу себе единственной опцией прийти туда опцию объединения множества нейросетей, потому что мы можем создать нейросеть, которая, словно, хорошо решает одну задачу, мы можем объединить нейросети, которые хорошо решают 10 задач, и потом еще сказать давайте придумаем нейросеть, которая будет определять, какую задачу нужно решать. Uh -huh. вот, Что-то в таком духе. То есть надстроить над нейросетями нейросети, и, может быть, в какой-то момент вот, вся мета-конструкция нейросетей сможет реально заниматься целеполаганием. Но, опять же, когда ты говоришь про то, чтобы создать нейросеть, которая будет заниматься целеполаганием, ты, по сути, говоришь об ограничении этой нейросети. Ну, да. Сможет ли она осознать сама себя? Должна быть какая-то рекурсивная нейросеть. Это вопросы, которые пока что не решены, в принципе, они не решены сообществами, никто не знает, что, что такое реальный искусственный интеллект. Да. И...
0: Даже с точки зрения этики не решены. Даже да. с точки
1: зрения этики мы не знаем, что делать. Не то, что с искусственным да. интеллектом, с ä, типичным автопилотом, который да. не способен сам мыслить. Но Теперь... это вопрос или подумать.
0: Ребята, для комментариев посчитайте, сколько в этом видео мы сказали слово не нейросеть. Обязательно. И я бы хотел вернуться к началу подкаста Вот, как я говорил, очень много онлайн-школ рекламирует data science Ребята, идите в data science, мы сможем вас переучить и так далее Как ты думаешь, насколько вообще это возможно? И какой должен быть, условно, бэграунд в математике и программировании?
1: А если скажу тебе, что я начинала свой опыт в нейросетях после курсера И после курса от MFTI, и... Это
0: Deep, Deep Machine, Machine Learning?
1: Да специализация машин Learning, которая дала мне примерно весь овервью по нейросетям, и не только, в принципе, по классическому машин лернингу, по э, линейной алгебре, по программированию в питоне, потому что до этого курса я не умела программировать на питоне, только на сях. Вот. Я бы сказала, что... На продвинутом быть, курсе была. И... Примерно любой. Да, на продвинутом. Но мне было очень интересно погрузиться внутрь, поэтому я залипала в этот курс. Бэкграунд, как мне кажется, может быть любой, потому что зависит от цель. Если ваша цель это за полгода получить работу в дата сайенсе, неважно каком, то. Вот,
0: давай обозначим вот это интересно. Так, за полгода получить работу в Data Science,
1: то вы можете хоть с нуля прийти сесть за Курсеру, потом сесть за несколько задачек на кагле и на себя как-то Набить себе руку на то, чтобы Просто уметь решать Конкретно поставленные задачи То есть изучить питон на достаточном уровне Достаточный уровень Минимальный то есть Уровень понимания того, как вообще строится код uh -huh. В языке, даже не нужно Какие-то сложные классы писать или работать с декораторами Изучить Линейную алгебру на уровне Я понимаю, что такое матричное умножение Я понимаю, что такое нелинейная функция uh -huh. Конец Изучить, изучить архитектуру нейросетей, понять, когда какие нейросети применяются. В принципе, этого уже достаточно, чтобы искать себе работу как дата-сайентист джуниору не так точно. Если мотивация хочется... Мотивация для всех зрителей. Да, мотивация зрителей. Напишите в комментариях, ну, да. кто за полгода найдёт себе работу в Data Science. Будет очень Уже три
0: порядка комментариев. Можете все в одном вместить. Да. Лучше в три. Конечно. <соценно> Отдельно.
1: Чем больше комментариев, тем лучше реакция YouTube. Мы, мы проверим. И, да. Мы построим сеточку, которая будет парсить ваши комментарии. Вот, Если хочется не просто, условно, получить работу, но понять, как вообще устроена сфера, на обучение понять, на чем основаны какие-то рабочие вещи, которые мы реально видим, то есть, например, Apple ID, как uh -huh. он запознает лицо и на основании каких сетей он работает, как работают автопилоты, как работают системы анализа ЭКГ без проникновения под черепную коробку. Для этого нужно не просто какое-то время и курсы, для этого нужно, во-первых, получать реальный опыт работы с нейросетями, то есть в процессе работы ты погружаешься глубже и глубже. Во-вторых, изучать статьи, которые есть на тему, которые выходят на тему нейросетей, и как-то следить за повесткой нейросетевой, потому что, ну, например, пять лет назад, в семнадцатом году или в 18 появилась, появилась статья под названием Attention Zolunit про механизм, который изменил наше понимание языковых моделей. Механизмы внимание, механизм обращения внимания на контекст, например, слова в тексте. Mm -hmm. И на этом механизме дальше был построен GPT-3, довольно долгим mm -hmm. тем не менее. В общем, от одного простого механизма, от одной э, идеи пришли к созданию университета, который способны генерировать тексты. Или в, еще в нулевых Ян Лекун, э, разработчик из Гугла, придумал в принципе, идею сверточных нейросетей, то есть нейросетей, которые способны работать с изображениями. Как только появилась возможность на видеокартах, появились мощности на видеокартах спускать реально сети, которые обрабатывают изображения, и при этом являются достаточно глубокими, то есть сети на 10, 15, 20 слоев в 2014-2015 году нейросети резко стали обыгрывать, например, человека в распознании образов на изображениях, просто потому что появились мощности для реализации идеи, которые реализации одной простой идеи, которая mm -hmm. появилась еще в нулевые. И вот понимание таких связей, оно… его не дают на курсах, потому что на курсе пытаются дать максимально практические знания. Его, в принципе, не нужно для того, чтобы найти себе работу в дата Science, но это очень интересно с точки зрения понимания того, как реально устроен машинный Learning и откуда растут нейроны нейросетей вот. То есть, это вещи которые я лично сейчас изучаю по телеграм-каналам я просто слежу в телеграм-каналах за тем что делают в... что происходит вообще в нашей среде в в мерке дата-сайентистов, и какие-то вещи, словно, тестирую сама, особенно, когда выкладывают ноутбук, в котором можно, кстати, что-то протестировать. Какие-то вещи реально делаю, какие-то вещи мы пытаемся делать в нашем стартапчике. Mm -hmm. <laughs> вот. Так что очень много понимания приходит на практике. Найти работу и, словно, сказать себе «я теперь дата-сайентист» за полгода можно спокойно, реально углубиться в сферу, я бы сказала, что года два-три на это нужно. Я пока все время, пока работала в лаборатории машин интеллекта, которая пошла примерно через через три или четыре месяца после прохождения курса на курсере, все это время, пока я там работала, я читала много статей, мы писали, написали несколько статей по проектам, которые мы реализовали, и каждый опыт написания статьи, например, он сопровождался глубоким дипдейвом в Историю задачи, которые мы решаем, соответственно, тоже изучение статей, просто очень много всего читали на хабре и пытались э, понимать, что мы делаем. А, частично наши а, Дип-дайвы переходили в небольшие метапы, <laughs> то есть mm -hmm. небольшие э, собрания да, сайентистов и рабочих, да, и в обсуждение. Так что на этот процесс потребовалось примерно два года, чтобы сказать себе, окей, я чувствую себя не просто человеком, который способен запустить BlackBox, mm -hmm. но и понимает, как этот BlackBox устроен, и понимает, как BlackBox можно улучшать, и почему вообще BlackBox именно такой.
0: Ж Женя, сейчас я тебе задам вопрос, который наберет э, миллион просмотров в ТикТоке. Сколько зарабатывает Data Scientist?
1: Uh. Это вопрос с подвохом. Смотря где? Так. Я знаю, что в Фейсбуке, просто знаю, это все информация из открытых uh -huh. источников, информация из каналов Валерия Бабушкина. В Фейсбуке дата-сантист может зарабатывать по 250 тысяч долларов в год. Uh -huh. И это вполне себе уровень зарплаты middle сеньора дата-сантиста. В России... Например, в ритейле а, средний DS, то есть уровень медла — это где-то 200-300. Может быть, больше. А, зависит от того, на что вы договоритесь. А, доцентист вообще зарабатывает столько, насколько ему хватило софт-скилов правильно договориться. Вот, mm -hmm. это очень важный ответ. А, у нас в, ну, в консалтинге немного... Это ну, может не озвучивать, да, я Там чуть-чуть другой уровень потому что привязка идет не только карт к софт скиллом uh -huh. на самом деле программирование сейчас это максимально прибыльная сфера и условно делать 300 тысяч в месяц вы можете просто полгода поучившись полгода поработав и поняв что сфера в которой вы работаете вам нравится поэтому вы готовы в не углубляться uh -huh. что-то изучать Брать ответственность за нее на самом деле я не уверена, что в России, будучи дата можно в итоге как-то активно развиться на лид-позицию. Скорее всего, будучи дата вы либо придете к тому, чтобы становиться продукт и уходить больше в, не в разработку, в программирование, а, например, в сбор команд, обстановку задач, какое-то uh -huh. выстраивание процессов, как это опять же было с Валерией Бабушкиным, либо вы можете становиться экспертом в конкретном направлении. и стал становиться экспертом в Самсунге или в Google, в Facebook то есть отвечать за какие-то конкретные детали разработки, какое-то конкретное направление.
0: Но поначалу джуниор может найти работу, то есть джуниор спокойно может России найти работу, а в России с этим проблемой, а у джуниора это старт какой примерно? 100-200. Ну, неплохо. Это очень Кур, неплохо. курс на Курсере закончил.
1: Главное правильно подойти к курсу на Курсере, и когда вас на собеседнии спрашивают у вас опыт, не говорить, я прошел курс, я молодец, ура, а показывать, что вы реально что-то можете по своим портфолио, по проектам, которые вы реализовали потому что фактически можно даже без прохождения курсов прийти и ну, пройти собеседование. проектами, да. условно сделали. Самое да. главное — это ваше понимание того, что угу. происходит. И да, у дата хорошие зарплаты. Вот. Правда, дорогие подписчики, пожалуйста, поспешите, а то, мне кажется, дата сейчас так много, и так много рекламы дата курсов что в какой-то момент э, все джуниоры просто будут автоматизированы, и набор на джуниор-позиции будет закрыт. Слово про автоматизацию а, уже есть а, и у Microsoft и наверное, да, у Microsoft достаточно хорошая система автоматизации Machine Learning Pipeline mm -hmm. с Azure ML. У Гугла есть на платформе несколько базовых систем автоматизации, у Амазона тоже есть а, условно пайплайнов, в которые можно внести данные и сказать, какую метрику нужно максимизировать, mm -hmm. поэтому самые базовые задачи они уже решаются автоматически а, Поэтому и порог входа сейчас уже порог выше. Порог входа стал выше, да. очень много появилось желающих войти, направь ну, войти-войти, угу. да, из него потом желательно не выйти. И мне кажется, все-таки вместе с курсами важно наращивать ваше понимание того, что происходит в университетах, что происходит в, на рынке, вообще, на рынке да. и что происходит в научной среде, чтобы вы могли не просто прийти и запустить черную коробку, как это уже делают автоматизированные процессы, а чтобы вы могли прийти и сказать, например, почему черная коробка, которая сейчас работает, она не работает, как ее исправить.
0: Женя, большое тебе спасибо. Огромное количество полезной информации, как и для личной жизни. что всем стоит Аккуратнее с автопилотом. Не бегайте перед Теслой. Да, и не, неизвестно, что с тобой будет, если ты будешь водить да. руки на руле все время, кошмар. Вот, ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, оставляйте комментарии, вы знаете, какие комментарии оставлять, мы три удочки или даже четыре удочки закинули, обязательно посчитайте, сколько раз мы сказали слово нейросеть, вот, у, у тебя есть что рекламировать?
1: Можно рекламировать не IT. Ребята, да. в мире столько профессий. Вы способны а, да, добиться да, да. большего.
0: И так уже рынок надулся. Да-да-да. Ну или надувается, по крайней мере. вот. И обязательно подписывайтесь на этот подкаст. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе, Подписывайтесь на, везде на меня на подкаст-платформах. И подписывайтесь на мой Телеграм канал Ну и, и в Инстаграм тоже. Вот. Я прорекламирую. Спасибо. Пока.